0: Laudetur Jezus Kristus. chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 19. června.
1: Benedikt 16. navštíví italský region Emilia Romáňa, postižený zemětřesením.
0: Dnes byl zveřejněn pracovní dokument podzimního zasedání biskupské synody o nové evangelizaci.
1: Papežovo úsilí o očištění a precizaci jistě někomu vadí, komentuje kauzu úniku soukromých vatikánských dokumentů kardinál Bertone.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Tiskové středisko Svatého stolce dnes oznámilo, že Benedikt XVI. navštíví 26. června středoitalský kraj Emilia Romagna, postižený silným zemětřesením 20. května. Svatý otec odletí v 9 hodin ráno z vatikánského heliportu a přistane v 10.15 na hřišti v obci San Marino di Carpi v provincii Modena. Benedikta XVI. zde přivítá místní prefekt a zároveň ředitel úseku civilní ochrany Franco Gabrieli. Svatý otec přestoupí do vozidla civilní ochrany a projede nepřístupnou částí postiženého regionu do obce Rovereto Dinovi. V tamním sportovním areálu jej budou učekávat zástupci místní zprávy, diecézní biskupové, kněží a věřící. Svatého otce přivítá hejtman kraje Vasco erány. Benedikt XVI. se poté k přítomným obrátí s promluvou a pozdraví se s nimi. Ve 12 hodin je plánován odlet do Vatikánu. Svatý otec opakovaně ujistil obyvatele postiženého kraje svou modlitbou a duchovní blízkostí. Benedikt XVI. věnoval na pomoc postiženým oblastem 600 tisíc euro ze svého osobního charitního fondu.
1: Vatikán. Ode dneška je známo, čím se budou zabývat účastníci podzimního biskupského synodu o nové evangelizaci. V tiskovém středisku svatého stolce bylo totiž dnes prezentováno instrumentum laboris, tedy dokument, který je podkladem k synodální diskusi. Tento pracovní text upřesňuje samotný pojem nové evangelizace. V odstavci číslo 86 čteme, že se týká především západního světa, který odpadnul od víry. Nová evangelizace se nesmí omezit na pouhou aktualizaci pastoračních metod, ale žádá si pronikavého pochopení příčin situace, v níž se ocitl křesťanský západ. Má vrátit starodávným místním církvím novost víry a pomoci západním lidem, aby opustili vnitřní poušť a odvážili se otázky po bohu. Čteme ve vatikánském dokumentu. Instrumentum laboris však podotýká, že toto zeměpisné naznačení problému nemá být chápáno exkluzivně, nýbrž exemplárně. Západ je podán jako příklad a nikoli jako jediný cíl veškeré nové evangelizace. Tu totiž dnes potřebuje celá církev, jak řekl na dnešní prezentaci arcibiskup Nikola Eterovič, generální sekretář biskupského synodu.
0: Církev jako celek otevření duchu svatému musí oživit svoji dosavadní pastorační službu. Nová evangelizace je určena především lidem, kteří jsou pokřtění, ale zůstali vzdáleni od společenství víry. Právě jim je třeba dát možnost objevit aktuálnost a smysluplnost evangelia. Nový dynamismus potřebují vzdálené misijní kraje, ale také západní země, neboť i mezi námi žijí mnozí nekřesťané. Všichni mají právo poznat Ježíše Krista a jeho spásonosné slovo a my máme povinnost je s ním seznamovat a ukazovat jim, že křesťanská víra mění náš život, dává naději a radost, o kterou se chceme dělit s druhými. Instrumentum Laboris je velmi obsáhlý dokument, který je výsledkem konzultací v rámci celé církve synteticky formuluje názory, postřehy a návrhy, které do Vatikánu poslali různé místní církve, řehole, hnutí i jednotlivý věřící. V tomto smyslu je tento text jakousi zprávou o stavu současné církve. Hovoří se v něm o tom, co oslabuje misijní dynamismus nebo způsobuje dezorientaci mezi věřícími a vede k odpadu od víry. Zaobírá se měnícím se kulturním a sociálním kontextem. V jednotlivých kapitolách je představen aktuální stav pastorace. upozorňuje na potřebu nových metod evangelizace, ale také na návrat k těm starším, někdy ukvapeně odloženým, jako jsou například lidové misie.
1: Říká arcibiskup Nikola Eterovič, generální sekretář biskupského synodu, v souvislosti se zasedáním synodu o nové evangelizaci, které proběhne v římě ve dnech 7. až 28. října letošního roku.
0: Vatikán. Modlitební skupiny otce Pia dostaly nová pravidla, závazná pro všechny tyto skupiny, kterých je v současnosti více než 3000 v 60 zemích světa. Primát co do počtu drží vlast sv. Pia z Pietrelčíny, kde je jich přes půl tisíce. Jejich první statuta podepsal před 26 lety tehdejší státní sekretář kardinál Agostino Casaroli. Podle nich se každá ze skupin mohla řídit vlastními vnitřními pravidly. Nyní jako doplněk nadále závazných statut vznikla rovněž společná pravidla. Kardinál státní sekretář Tarcísio Bertone je předal modlitebním skupinám 16. června u příležitosti 10. výročí kanonizace od Cepia. Nové regule pro modlitební skupiny od Cepia kladou důraz na některá aktuální témata. Účastníci tohoto modlitevního hnutí mají být připraveni odpovědět na papežový výzvy k nové evangelizaci. V návaznosti na apoštolskou exhortaci Jana Pavla II. Christi Fidele Slajici, formulují nová pravidla oblasti typické pro spiritualitu skupin založených stigmatizovaným kapucínem. První z nich je osobní a společná modlitba. Důraz se klade také na pečlivou přípravu na liturgii a svátosti, na božímu slovu a magistériu. Zvláštní péči mají modlitební skupiny od a věnovat rodině. Mají usilovat o to, aby se stávala skutečnou domácí církví. Byla velkoryse otevřena životu, pomáhala mladým manželstvím, vydávala křesťanské
1: svědectví a byla na blízku trpícím. Vatikán. Už od dob, kdy byl prefektem Kongregace pro nauku víry, Benedikt XVI. pracuje na velkém očištění a precizaci a to zcela jistě někomu vadí. Proto ten útok, který chce destabilizovat církev. Tak kardinál Tarcísio Berto nevysvětluje aktuální krizi ve Vatikánu. Ačkoliv nikdo nechce ukrývat slabosti či chyby církve, pokračuje vatikánský státní sekretář, situace ve Vatikánu není tak zlá, jak by mohla sugerovat novinářská invence. Spíše naopak. Státní sekretariát vyniká ve schodě a kolegialitě, kterou bychom jinde těžko hledali, zdůrazňuje kardinál Bertone. Zároveň upozorňuje, že něčím zcela jiným je různost názorů, která v církvi vždy existovala, aniž by spochybňovala Petrův primát. V obsáhlém rozhovoru pro týdenník Familia Cristiana vatikánský státní sekretář naznačuje, že kdo si chce vrazit klín mezi papeže a jeho spolupracovníky. Vysvětluje si to tím, že církev pod vládou Benedikta XVI. prokázala schopnost sebeobnovy, jakou nemají jiní lidé či instituce. Ukazuje se, že dokáže odolat útokům a zůstává nadále orientačním bodem pro mnoho lidí a institucí na celém světě. Kardinal Bertone rovněž potvrdil, že Benedikt XVI. velmi bolestně prožívá zradu svého majordoma, kterého měl rád jako vlastního syna sám se opakovaně ptal na skutečné motivace Paola Gabrieleho, uvedl vatikánský státní sekretář, s tím, že vyšetřování v otázce Vatilíks nadále trvá a že papež se chce v této kauze dopátrat definitivních výsledků.
0: Sýrie Patriarcha syrské katolické církve Žehor III. Laham vyzval všechny syřany ke sjednocení za autentický národní dialog. Řekl to na zahájení synodu Řecko-katolické Melchické církve v Libanonu za přítomnosti biskupů Blízkého východu Evropy, Ameriky a Austrálie. Podle agentury FIDES patriarcha Antiochie a celého východu vyslovil solidaritu celému syrskému národu, houževnatel pícímu na životě, důstojnosti a jednotě svojí země a vyzval ke spojení všech náboženských a sociálních složek národa v úsilí o celkovou reformu země, kterou je třeba uskutečnit v politické, kulturní, sociální i administrativní oblasti. Postoj katolické církve v Sýrii vyjádřil patriarcha požadavkem na vybudování nové Sýrie podle vzoru pluralitní demokracie. Přičemž poukázal na to, že rozpoutané násilí přesahuje všechny meze a vede národ do skázy. Patriarcha vyzval k tomu, aby nevinné obyvatelstvo nebylo vháněno do politického konfliktu, k čemuž dochází terorem, únosy a vraždami, vyháněním z domů a zabavováním majetku.
1: Severní Korea V severokorejských pracovních táborech je internováno nejméně 200 tisíc osob. Asi pětina z nich jsou křesťané, kteří snáší útrapy komunistických lágrů více než jedno desetiletí. Většina vězňů přitom nemá naději na propuštění, neboť podle korejské státní ideologie zločinec předává své geny nejméně třem dalším pokolením. Tyto údaje přinesla agentura Asia News. Jsou svědectvím bývalého člena komunistické strany, který ze Severní Koreje uprchl a konvertoval ke křesťanství. Jo chung hy dále popisuje činnost šesti pracovních táborů, z nichž nejobávanější je tábor číslo 14. Tábor, který je znám rovněž pod názvem Oblast totální kontroly, schromáždil v podmínkách otroctví nejméně 50 000 věznů, kteří jeho brány opustí až po smrti. Tábor číslo 22 pokrývá plochu o rozloze Los Angeles a jeho zhruba 50 000 věznů je využíváno k pokusům. A konečně tábor číslo 25, spravovaný tajnou policií, soustředuje uvězněné náboženské vůdce a domnělé západní agenty. Průměrná výše trestu je 15 let, avšak mučení a pracovní vytížení snižuje přežívání věznů na 7 let. Do táborů jsou často zavírány celé rodiny, které severokorejský režim využívá k otrocké práci v těžkém nebo důlním průmyslu. V táborech byly původně internováni jeho korejští v důsledku korejské války. Severokorejský režim je však brzy naplnil politickými oponenty a křesťany. Počet věznů podle údajů publikovaných před čtyřmi roky dosahoval asi 900 tisíc a drasticky se v posledních letech snížil vinou hladomoru.
0: Itálie Sicílie už není tradiční baštou církve. Tato skutečnost alespoň vyplývá z posledního šetření italského centra studií o nových náboženstvích, které bylo zveřejněno uplynulý víkend v sicilském městě Gela. Z výzkumu vyplývá, že 70% sicilanů, ačkoliv se přímo neprohlašuje za ateisty, ztratilo kontakt s institucionalizovaným náboženstvím. Zbylých 30% se prohlašuje za praktikující. Z reprezentativního vzorku sicilského obyvatelstva, které bylo cílovou skupinou, již při předchozích tří šetřeních téhož centra, se zhruba 7% definuje jako výslovní ateisté. Štýrský hradec Ačkoliv se v církvi vždy chybovalo a chybovat bude, křesťané nemají žádný důvod k tomu, aby se skrývali, řekl o uplynulé víkendu při svaté na zakončení akademického roku biskup druhého největšího rakouského města Monsignor Egon Kapelári. Katolická církev obohacuje občanskou společnost značnou, často nedoceněnou měrou. Proto i dnes má pozitivní, nearogantní a specificky katolické sebevědomí právo na existenci zdůraznil štýrsko-hradecký biskup. Studující a akademický svět může k jeho utváření přispět tím, že se bude snažit pozvednout své znalosti o víře na úroveň svých odborných znalostí. Věcné a kompetentní vystupování při veřejném diskursu ve věcech křesťanství a církve je však věrohodné pouze tehdy stojí-li za ním hodnověrný křesťanský život. Biskup kapeláry uvedl více než 100 let staré svědectví francouzského filozofa Maurice Blondela, který se v atmosféře militantního laicismu přiznal na Pařížské univerzitě k tomu, že je přesvědčený katolík. Proti církevně naladěný profesor se podivoval, jak může být tak velice inteligentně vypadající mladík v oné době ještě katolíkem. Mladý Blondel sebevědomě reagoval: Nepřikládám váhu tomu, abych inteligentně vypadal ale abych skutečně inteligentní byl. Biskup Štýrského hradce na základě této epizody vyzval i dnešní křesťany, aby byli v univerzitním prostředí rozpoznatelní. Nepotřebujete k tomu hrdinství, zdůraznil Monsignor Kapelári. Nepřipojujte se k vele písni nespokojených, kteří poukazují na katolická negativa. Nýbrž upozorněte na mnohé klady v celku katolického náboženství, uzavřel štýrsko-hradecký biskup Kapelári.